0: Además eso, yo creo que porque fue tan rápido, porque si hubiese sido una cosa más relajada, paulatina y como que te da tiempo a asimilar no que están haciendo tu bebé y que... Pero claro, lo, lo mío es que fue como hay que ir corriendo, en un minuto ya está afuera, se lo llevan, se lo traen y es como no te da tiempo todavía asimilar que, que ha nacido ya, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo eso, estar un poco como en una película, como verlo un poco desde, como desde fuera, aunque tú eres la protagonista, pero, pero un poco estar ahí como así...
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Irene y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas
0: gracias. La verdad que estoy muy ilusionada de estar aquí porque, bueno, soy oyenta desde que me enteré que estaba embarazada y empecé un poco a buscar sobre el embarazo, pues encontré en tu podcast y... Y bueno, me, vamos, si no me he escuchado todos, prácticamente todos, porque no me dio tiempo, ¿no? Como lleva ya varios años, ¿no? Eh, el podcast, pues empecé ya un poco tarde, pero, pero sí que intenté escuchar
1: la mayoría, la mayoría. De las wow. Pues tiene mucho marito, porque es verdad que hay una biblioteca súper amplia ya y engancharse en este punto significa, bueno, si se quiere escuchar todos, ya son muchísimos deberes, horas y horas. Sí, sí. La verdad que
0: aprovechaba... Yo tengo dos perros y, y cuando se acaba a pasear me ponía siempre
1: alguno, alguna historia y, y ahí iba acumulando. Te Estoy muy agradecida a que escucharas el podcast y también que te prestes a compartir ahora tu relato y añadir tu experiencia a esta biblioteca. Estoy segura que las oyentas que ahora están en ese momento de buscar relatos lo van a apreciar mucho. Y si te parece, Irene, cuéntame un poquito de ti en el momento actual, de dónde eres, dónde vives y cuántos sois en tu familia.
0: Pues, bueno, yo soy Irene, eh, vivo en Boadilla del Monte, Madrid. Eh, soy de, de Madrid de toda la vida y, y bueno, en mi familia eh, somos mi, mi marido Sergio... Eh, mis dos perros Lobo y Leia, y ahora recientemente, bueno, con 25 días tenemos a, a Héctor. Y bueno, yo me dedico, soy inspectora de seguros, eh,
1: soy funcion funcionaria del Estado. Llévame al momento que descubriste que estabas embarazada. ¿Cómo fue ese descubrimiento?
0: Pues, bueno, fue realmente cuando decidimos un poco ponernos en la búsqueda, fue hace un año, en las Navidades pasadas, ya estábamos recientemente mudados aquí a, a la casa donde, donde vivimos ahora y ya pues les pues, habíamos comprado una casa ya más grande, con la idea ya de, de formar una familia. Nos habíamos casado hace unos meses también y, y bueno, pues decidimos, esas navidades recuerdo que lo hablamos y decimos que era el momento ¿no? de, de empezar a buscar y fue, fue bastante rápido porque fue cuestión de en enero... Justo hace un año fui a mi ginecóloga para decirle que quería quedarme embarazada, me mandó pues ácido fólico, vitaminas, me hizo, bueno, pues las pruebas, ¿no?, analítica completa y, y, y entonces nos pusimos en enero y en abril, o sea, tres meses después, eh, me enteré que, que ya estaba embarazada, ¿no? con, con un test eh, de embarazo y, y, y la verdad que muy contentos, o sea, que fue, fue una cosa muy fluida. ¿Qué te llevó a hacerte el test? Pues, pues la verdad que yo, bueno, desde que nos pusimos a intentarlo soy un poco loca en ese sentido y desde el primer mes ya me empecé a hacer test así se me retrasaba un día la regla y era como, bueno, voy a hacerme uno por si acaso y, y nada, y luego yo la verdad que no tengo reglas tampoco muy, muy regulares que sí que a lo mejor me viene un mes a los 31 días a los 32, algún día, algún mes sí que a los 28 pero bueno, que es un poco así variable entonces pues eh, sí que estuve haciendo mi algún test los meses anteriores, y ya en abril, ya como era el tercer mes, ya me, me tranquilizó un poco, fíjate, y dije, bueno, a ver, eh, no tiene por qué ser tan rápido, eh, se me retrasó la regla, creo que era una semana, o sea, que estábamos en el día 35, 37 de ...del ciclo y dije, bueno, eh, yo creo que ya he esperado unos días... ...ahora sí que voy a, hacer mi, voy a hacerme un test... ...pero tampoco tenía la, la confianza de que estuviera embarazada... ...porque digo, no, no, no creo que sea tan rápido ¿no? la cosa... ...y como ya otros meses he visto que no, pues, pues bueno... ...y me lo hice y además estaba sola porque mi pareja se había ido a sacar a los perros... ...y yo pensando, bueno, va a ser negativo, así que me lo hago con el, el prim la primera orina de la mañana... Y ya está, iba a ser negativo. Y claro, cuando me lo hice rápidamente, las dos rayas, y fue como, wow, ya, pues sí que al final sí. Y le llamé por teléfono y le dije que ibas a ser de papá, y él, pero se puso muy contento, pero me dijo, pero no me estarás tomando el pelo, porque como no estaba en casa, dice, a ver si está de broma, me dije, no, no, y ya vino, lo vio, y, y muy contento, o sea, la verdad. Que... Y en cuanto a síntomas, Sí que es verdad que me notaba bastante cansada, pero tampoco lo que no a eso. Dijo bueno puede ser también que esté más cansada estos días o también simplemente porque me va a venir la regla, que claro, tampoco sabía si ni iba a venir. Y también lo, sí que es verdad que los pechos los notaba más sensibles y más, sí, más hinchados, que es verdad que con la regla puede pasar, pero era un poco diferente. La verdad que he tenido un embarazo muy, muy bueno. O sea, no, puedo, no me lo puedo quejar porque sí que, bueno, el primer trimestre notaba ese cansancio, ¿no? Pero, pero bueno, que pues dormía, intentaba dormir más y, y descansar, pero nada nada tampoco exagerado. Y, y, y sí que, pues, por ejemplo, el tema de los pechos sí que los notaba eso, más sensibles, más que me dolían un poco, pero bueno, síntomas muy, muy leves y no, no, no tuve en ningún momento náuseas ni vómitos.
1: La verdad que me encontré fenomenal, o sea, que... Que es bueno saber que hay, hay, hay embarazos así, ¿no? Que, que se que compatibilizan muy bien con las otras rutinas de la vida, ¿no? Que no nos desconfiguran siempre. Sí, sí, la
0: verdad que yo hacía vida normal y porque, bueno, porque iba a revisiones y sabía que estaba embarazada, pero vamos, que si, si me dicen que no, o sea, quiere decir que tenía tan pocos síntomas y me encontraba tan bien que, que estaba, vamos, eh, perfectamente. Sí, sí.
1: Y cuéntame si tu pareja y tú decidisteis compartir la noticia de inmediato, ¿con quién? ¿Si preferisteis esperar un poco?
0: Pues, bueno, a la familia más cercana, pues eh, en cuanto y nos hicimos el test, se lo, se lo dijimos no a nuestros padres, hermanos, y, y luego sí que pues eh, es verdad que dijimos, bueno, a, eh, hasta las 12 semanas ¿no? Eh, no, se, no se suele decir oficialmente, y por un lado... O sea, me parece lógico, ¿no? Por si pasa algo, pasa algo. Pero es verdad que, claro, luego decíamos, es que vamos a ver, a, vamos a juntar con tales amigos, con tales familiares. Y, y, por ejemplo, en mi caso, claro, yo, bueno, siempre a lo mejor me tomaba, si quedábamos con alguien, pues una, una cerveza, ¿no? Por ejemplo, claro, y digo, es que voy a tomar todo, incluso la Coca-Cola, tiene que ser cero, cero. O sea, que entonces digo, va a ser, yo, yo creo que va a llamar mucho la atención y tampoco quiero mentir. Entonces, sí que cuando nos fuimos juntando con, pues, con algunos amigos o familiares, eh, yo ya lo, lo decía. Ya. O sea, lo decía porque, bueno, digo, es que también si pasa algo, pues no, no pasa nada, ¿no? No tiene que ser tabú, aunque sea triste, pero, pero bueno, que si pasará algo que no tiene por qué pasar, pues también se dirá, ¿no? Entonces fuimos un poco, a lo, sobre todo pues con los que los, a la gente que vamos viendo, sí que lo íbamos ahí diciendo poco a poco, pero oficial, por ejemplo, en el trabajo sí que lo dije y a la gente así que... Que no tenía por qué a lo mejor decirlo, sí que cuando pasaron los tres meses y ya vimos que estaba todo bien, sí que lo dijimos oficial. Pero bueno, es verdad que la, los amigos ya lo sabían en todos casos.
1: ¿Cómo te hiciste el seguimiento? ¿Qué pasos diste en esa dirección? no Como de encontrar matrona, ginecólogo y hacer sí. las visitas. Pues como
0: estábamos, nos habíamos mudado hacía poco aquí a Boadilla, pues eh, tampoco teníamos como un sitio así de referencia. Entonces, bueno, preguntamos un poco. Y en el, teníamos, bueno, tenemos el seguro privado eh, de Adeslas, de bueno, del trabajo de mi marido y entonces preguntando en el trabajo, eh, pues mucha gente había ido a un hospital y a un equipo concreto ¿no? de ginecólogos y que les había gustado mucho y entonces dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a probar si nos gusta bien y si no, pues seguimos buscando. Así que nos daba esa confianza de tener pues eso, un equipo concreto ¿no? que ya conoces, eh, al final en, bueno, pues una en la sanidad privada pues que llevan un seguimiento más exhaustivo y al ser padres primerizos también como que lo veíamos un poco que luego igual con, si luego tenemos un segundo no lo vemos tan importante pero en, en ese momento era como bueno pues nos da más seguridad ¿no? de, de tener revisiones más habituales así que fuimos con, con este equipo y la verdad que, que muy bien, nos gustó desde el primer momento entonces ya seguimos ahí y entonces hicimos todo el seguimiento por, por lo privado.
1: ¿Tuviste algún susto en algún momento o llegamos ya al final del embarazo? La verdad que fue todo, todo muy
0: bien, o sea, todas las pruebas, sin, todo bajo riesgo, sin ninguna complicación. Lo único el, el hierro, la hemoglobina y la ferritina baja, que eso pues nada, tomar el suplemento de hierro. Y, y por lo demás la verdad que todo, todo muy bien. Bueno, si se puede considerar susto que tampoco... Un día, cuando estaba yo ya en el segundo trimestre, eh, la verdad, como me encontraba también yo, hacía vida normal y tan vida normal que me fui de... Tuve dos despedidas de soltera y fui, o sea, no, no me perdí nada, eh, tuve varias bodas. Entonces, claro, en una de las despedidas eh, ya estaba ya de, de seis meses casi yo. Y entonces, eh, es verdad que al igual forcé un poco eh, estar todo el fin de semana por ahí, salir de salir de, también de fiesta ¿no? por la noche, eh, no descansar mucho. Entonces, eh, es verdad que luego el lunes eh, pues lo, lo acusé de que me notaba muy cansada y como lo que yo creo, luego ya y que eran contracciones, porque tenía eso como dolor de regla, así un poquito fuerte ya, y, y dije, voy a tumbarme. Entonces sí que al descansar se me pasó, el segundo y tercer trimestre me encontré bien hasta, hasta el final, o sea, que hacía, seguía yo sacando a los perros, haciendo las cosas de la casa, trabajé hasta la semana 36 eh, incluida y luego pues eso, seguía conduciendo, que la gente me decía, pero ¿cómo puedes conducir? Y yo, pues es que a mí tampoco me encontraba bien y la tripa no me molestaba tampoco, entonces pues seguía, bueno, de hecho me saqué el carnet, eso sí es, también es importante, me saqué el carnet en el embarazo <risa> porque no lo tenía, y estuve ahí y al final aprobé ya con siete meses, o sea, que cuando estaba embarazada de siete meses aprobé y, y luego pues estuve practicando hasta el final casi y o sea que muy bien, todo la verdad que no me puedo quejar.
1: Y a nivel cabeza, ¿qué tal? ¿Dónde estabas tú en ese espacio mental? Pues eh, a nivel hormonal, un poco
0: desajustado, o sea, sí que tenía pues esos momentos en los que de repente me, me ponía a llorar así. Cuando luego lo pensaba y decía, pues que objetivamente no ha sido...
1: Sí, sí, yo sí, no sí, normalmente que... no me tomo esto tan a pecho.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí que estaba ahí un poco desajustada. Tenía a mi pareja un poco loco en ese sentido, de que me tomaba las cosas muy a pecho. Y bueno, así tenía mis momentos. Y luego eh, mentalmente, por ejemplo, también quería comentar que, que bueno, pues tuve una preparación. Eh, fue sí, en el, cuando estaba ya de 20 semanas más o menos que eh, justo coincidía con el verano, pues en uno de, los, de tus podcasts, eh, pues conocía a Diana Martínez, eh, que bueno, ya conocía a Diana Martínez Matrona en sus redes, y, y entonces, <coughs> dije, pues mira, eh, sí que me apetecía una preparación así un poco más exhaustiva, aparte de que, bueno, estuve leyendo algunos libros, ¿no?, como El Digno Parto, El Día del Nacimiento y, y algún otro, y, pero dije... Quiero pues una preparación un poco más ya completa, ¿no? Y por lo que ella contó en el podcast, eh, dije pues igual me podría, a mí, me podría cuadrar, ¿no? Y entonces hablé con ella y la verdad que, que muy bien. Entonces eh, pues empecé con la, justo pues ahí a mitad del embarazo empecé con la mentoría el programa MAI, la mentoría MAI. Y, y muy bien, la verdad que sí, bueno, si quieres pues luego cuento un poquito.
1: Me encantará, sí. tengo referencia de varias personas que están súper contentas con la preparación que hicieron, así que me encantará saber tu experiencia. Y sí, vamos a esta parte, háblame un poco, o sea, empezaste a leer libros, ¿de qué punto partías en relación a este gran evento que es Parir? ¿Era algo que, que, que te daba curiosidad, que te daba miedo, que habías oído historias positivas, negativas, que no habías oído nada hasta el momento? Un poco, ¿dónde estabas en, en el principio del camino?
0: Un poco, es verdad que pues, te cuentan un poco, ¿no? De, con tus conocidos, eh, familiares, amigos, te cuentan un poco sus experiencias, pero cuando, hasta que tú no estás, vamos, en mi caso por lo menos, hasta que yo no me quede embarazada. Tampoco le di mucha importancia, ¿no? O sea, como que, bueno, te contaban, pero no estabas muy, eh, digamos, informada. ni entonces fue quedarme embarazada y empezar un poco a interesarme, ¿no?, por todo, por todo esto. Y, y, claro, bueno, con los... Realmente lo que más me ayudó eh, de, para entender bien cómo podía ser un parto fue, fue tu podcast, ¿no?, con todas las historias diferentes, eh, las experiencias. Y, y, y entonces, bueno, tenía un poco de... Sí, pues siempre tienes un poquito de miedo... Y luego también pues de que quería un poco saber todo lo posible, ¿no? Sobre todo las circunstancias que podían eh, aparecer, eh, cómo podía ser, eh, qué herramientas había, ¿no? Para toda la gestión de, del dolor, eh, saber pues todas las fases, las fases del parto, no sé. Sí que quería como informarme y formarme bien, preparar para ello y, y por eso de aquí lo de lo del programa MAI, ¿no? con Diana que, que dije, bueno, pues voy a ver, que me cuente un poco cómo es este programa y si puede encajar. Y la verdad que, que muy, muy contenta, muy contenta porque creo que es muy importante prepararse, tanto física como mentalmente. Y, y entonces el programa, bueno, pues en sí es muy completo porque eh, tienes como eh, muchos, bueno, aparte de clases semanales en las que vamos tocando pues un poco diferentes eh, temas de pues para cuidarse en el embarazo... Para prepararse para el parto y también lactancia y posparto, o sea que es muy, muy completo. Luego, aparte, tiene, hay una plataforma en la que pues, tienes todos lo, toda la información eh, con vídeos. Así es, eh, muy, la verdad, que además muy interactivos, muy fluidos, que, vamos, que es muy fácil de, de ver. Y entonces, tienes sobre todos estos temas, tienes vídeos para, para informarte. Y luego, cualquier duda que te pueda surgir, eh, tanto ella como Inés son dos matronas que que te, pues, te, te ayudan en todo, o sea, yo les, todas las dudas que tuve en el embarazo durante el parto también estuvieron atentas, pues también las estuve consultando y les iba contando cómo iba el parto, en el posparto también, pues todas las dudas que he tenido de, de lactancia y de cuidados del bebé hasta el momento, pues también están ahí, ¿no? Entonces... Wow, eso luego, tiene un también, valor
1: incalculable, ¿verdad? Sí,
0: sí, pues justo que, claro, que no es lo mismo no tener a alguien ahí de, de confianza y sobre todo profesionales, ¿no?, que te pueden ayudar. Y, y entonces, eh, pues, luego también muy importante el tema de los ejercicios para prepararte durante todo el embarazo, pues, tienen también muchos eh, ejercicios, tanto, pues, eso de con la pelota, de estiramientos, de yoga, de, también muy importante de, para eh, abrir el estrecho superior y el estrecho inferior en el momento de, para el momento del parto saber qué posturas y ejercicios hacer. Y... Y luego pues también eh, tema de audios, ¿no? También eh, para prepararte mentalmente y para estar más tranquila y en el momento del parto también. Y también te explican la respiración, no sé, es que todo eso es una preparación, tanto física, mental, eh, informarte sobre todo. Entonces me parece muy, muy completo y pues estuve pues eso, desde que empecé a mitad del embarazo hasta el final, pues todas las semanas. Si podía todos los días o casi todos los días, pues hacía eso, algún ejercicio, algún audio. Eh, me, me vi la plataforma todos los vídeos varias veces para vez pues eso, por lo final hay cosas que se te olvidan, ¿no? Y para seguir un poco repasando y la verdad que eso. Decir.
1: Y supongo que en este ejercicio pues fuiste definiendo cómo querías que, que fuera tu parto. Háblame de, de esa, ese plan de parto o, o esas preferencias. Al final
0: lo hice yo como en una hoja en blanco, un poco con bueno, siguiendo otras ideas de otros, de otros planes de parto. Eh, pues sí que fui un poco y puse los puntos más importantes para, para mí. Y luego lo vi con, con el equipo de ginecólogos y, y la verdad que todo bien. A ver, la verdad que todas mis preferencias eran cosas lógicas y que hoy en día pues en la mayoría de, de hospitales se hacen, ¿no? Entonces eh, también había preguntado antes porque tuve también una clase de una mañana entera de preparación eh, de estas de preparación al parto en, en el propio hospital y con la matrona con la que estuve, que también, también que, bueno, también la guardé mención porque me parece también una profesional importante y también nos ha ayudado bastante, eh, pues eh, le estuve preguntando todo, dudas, y en el hospital pues se hace esta práctica o tenemos esta herramienta, este recurso y entonces todo para poner, poder ponerlo en el plan de parto y entonces... Todo lo que puse eran cosas lógicas y que se podían hacer porque, porque bueno, se, se hacían, ¿no? Ahí en el hospital y, y entonces en ese sentido, pues, claro, yo quería un parto pues lo más natural posible eh, dentro de, bueno, luego que las circunstancias pues, pues son las que son. Y, y, bueno, pues utilizar los recursos que hubiera en el hospital y poder llevarme yo también eh, los míos, ¿no? Eh, por ejemplo, la máquina TENS que la compré y ellos no tenían en el hospital porque yo me la llevé y la estoy utilizando. Eh, la aromaterapia también, pues me llevé. Eh, bueno, pues una serie de cosas, y luego ellos, pues sí que tenían pelota y, y otra serie, ¿no? De cosas. Entonces, bueno, así fue un poco mi idea: era esa.
1: Dices que en la semana 36 eh, te cogiste la baja. Háblame, últimas semanas, últimos días. Hasta
0: la semana 38, vamos, ninguna, ningún aviso ni nada así. No, no había tenido contracciones. Bueno, a lo mejor, como yo tampoco sabía muy bien lo que eran las contracciones, pues igual sí que había tenido alguna de, de Braston Hicks y no había sido consciente, ¿no? Porque, claro, muchas veces, vamos, yo tenía dudas de si es una contracción o es que se está moviendo, ¿no? Porque, claro, llega un momento ya que como es tan grande y ya se, se pone a la tripadura, pero ya dudas de si es contracción o es que se está moviendo. Ahí, ahí al final tenía alguna duda, pero sí que es verdad que a partir de la semana 38... Eh, fui a revisión y bueno, me hicieron un, me hicieron un tacto y me dijeron que, que tenía, lo, lo tenía ya muy preparado todo, o sea que el cuello estaba ya borrado al 50%, estaba ya dilatada centímetro y medio y, y entonces me dijeron bueno, pues, bueno, esto a ver, no es indicativo de que te vayas a poner mañana de parto, ¿no? pero que podría hacer, o sea que ya está todo como un poco empezando no y, y claro, ya te dicen un poco que puede ser en cualquier momento, pero que puede también alargarse días. O... Entonces, claro, ya estábamos ahí eh, a la expectativa de puede ser en cualquier momento y esas dos últimas semanas me hicieron un poco largas porque, porque, bueno, luego me puse de parto en la 40 más 3. Entonces estuve dos semanas pensando, puede ser en cualquier momento y luego no no era. Entonces era un poco ahí, claro, la gente también te pregunta cómo vas, y claro, le dices, pues me han dicho esto en el ginecólogo y claro, ya todo el mundo preguntándote todos los días, ¿qué tal? Y, y, y hoy hoy no, hoy y es como, ya me estaba un poco agobiando, que eso yo creo que no fue buena idea <ríe> para otra vez, ya lo sé, de pues que no, mejor no decir nada porque la gente, claro, se pone nerviosa también.
1: Sí, 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 con buena intención te van preguntando cómo estás, pero desde tu lado estás contestando muchos mensajes de no, todavía no, y de alguna forma es como que te deshincha el, el decir que no, es como ya, ya, ya me gustaría a mí, si estás lista ya tú también quieres, pero hay un punto de, grande de que no está en tu control.
0: Claro, estaba un poco. Eh, sí, que te sientes hasta un poco mal, ¿no? De decir, es que yo soy la primera, porque claro, yo ya estaba ahí en un punto, como ya con toda la preparación que había tenido y yo ya tenía ganas, o sea, yo quería ya ponerme eh, de parto y, y a conocerlo, ¿no? A Héctor y, y era como. Y además me están diciendo, el ginecólogo, que está ya todo el funcionamiento, pero, pero no me pongo, entonces era como, no sé, una sensación así un poco.
1: Bueno, sí. y entonces eh, estamos ya en la semana 40 más 3. Pues, eh, pues eso, en los días siguientes. Cerquita de ¿sí? Navidad, además, ¿verdad? Porque sí, nació sí, el 23 sí. de diciembre, 23. así que ya. Con toda la energía que hay ahí a finales de diciembre, uh -huh. de, ¿no? Como muchos planes y, y tú sin hacer planes porque no sabías si podías hacer planes. Sí, 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 claro, la gente preguntaba,
0: ¿y, y qué tienes que hacer? pensado para navidades, digo, pues es que no, no puedo hacer ningún plan, porque claro, no lo sé, si se va a adelantar y a lo mejor para justo navidades pues ya digo, bueno, pues sí que me junto con la familia o no, o justo estoy en el hospital, o es que no tengo ni idea, como entonces a bueno, nosotros pues nos dejábamos un poco llevar, pero claro, es con la cosa de que cada día era como, ay, será hoy ¿será? <risa> estás ya un poco entonces, pues o aparte sea, de esas dos últimas semanas, pues sí que seguí yendo a, a revisiones me hacían monitores, pero en el monitor pues no, no tenía contracciones la verdad, sí que yo por la noche eh, notaba contracciones, pero no dolorosas, pero sí que ya como más, más eh, digamos, eh, frecuentes y se ponía la tripadura y tal. Un poco molestas, pero vamos, nada de. no dolorosas ni, vamos, no eran de parto, contracciones de parto. Y, y sí que iba expulsando, tampoco me estuve expulsándolo eh, durante dos semanas o un poco más, o sea que lo fui expulsando paulatinamente. Y, y claro, debe ser que esas contracciones eh, que tenía, pues fueron un poco, ¿no?, pues borrando el cuello poco a poco y, y dilatando, porque sí que estaba ya, pues en la última revisión, antes de ponerme de parto, pues estaba con dos centímetros dilatados y el cuello ya prácticamente borrado, pero, pero bueno, ahí no, no me había puesto todavía de parto, entonces era como, bueno, está todo a punto, pero, pero no tengo las contracciones, ni, ni rompo la bolsa, ni vamos, nada, para ya empezar. Entonces, eh, llegué ya a la fecha probable de parto, que era el 20 de diciembre, y nada, pues me dijeron, pues que, eh, bueno, que me dijo el ginecólogo que creía que me iba a poner yo de parto, pero que si no, pues claro, cuando llegáramos a la semana 41, eh, que veíamos, pero seguramente pues ya induciríamos. Y yo, a ver, no tenía miedo a la inducción, porque también con toda la preparación eh, con Diana y demás, eh, sí que... Sabía que pues era Habías otra
1: contemplado la opción. Sí, sí que, que era
0: una posibilidad. Pero claro, yo prefería, como preferir, prefería, claro, ponerme, ponerme yo
1: de parto. Empezaste que... a negociar con Héctor, en plan, venga Héctor, anímate. Sí, sí, diciendo, venga, que estoy preparada. <risa> venga, y...
0: Y nada, y luego también pues todos los tips estos, ¿no? Para ponerte de parte que te dicen que no hay ninguno que tenga, hombre, evidencia científica, pero que puede ser que ayude. Entonces, pues nada, estuve eso, caminando mucho. Eh, bueno, yo vivo en un, en un chalet pues subiendo y bajando escaleras. A ver, no, no a lo loco, pero me refiero todos los días, subía y bajaba escaleras, ¿no? Caminaba. Eh, por ejemplo, también probé la acupuntura. que Realmente no sé si funcionó o no, porque porque igual pues me puse porque me tenía que poner, ¿no? Pero, pero es verdad que esa última semana, ya en la semana 40, eh, hice tres sesiones, el lunes, ese, el lunes, martes y miércoles fui a, a sesiones de acupuntura eh, con una, una chica que además había tratado a muchas embarazadas, tanto para, bueno, también previo para tema de fertilidad, tema de fertilidad, luego con embarazadas para también, eh, si, si el bebé estaba en algas para darle la vuelta. Y que le había funcionado muy bien, decía, y luego pues también para ayudar a ponerte de parto ¿no? Ya una vez. Entonces, bueno, fui a tres sesiones y, bueno, inmediato no fue, entonces tampoco sé si eso, bueno, todo puede ser que ayude, ¿no? Pero fue lunes, martes, miércoles y yo el viernes, vamos, ya el sábado de madrugada fue cuando rompí la bolsa. ¿Estabas en la cama? Durmiendo, sí, o sea, yo ese vi el viernes ya fuimos a la última revisión ese viernes por la mañana y ya fue como, mira, como que nos relajamos ya un poco, llevamos como eso, muchos días así en tensión, de, puede ser en cualquier momento y ese viernes ya dijimos, mira, nos han dicho que pues eso está todo bien, el bebé está bien, o sea que no... Vamos, todo, todo bien, lo único, pues eso, que todavía no me he puesto de parto entonces vamos a intentar relajarnos y que venga cuando quiera y ya la semana que viene, que es la 41, pues ya veremos y al final me tienen que inducir, pues, pues ya está. Entonces ya no, ese día como que nos relajamos un poco, hicimos un cambio de, de chip y estuvimos todo el día pues, en un centro comercial, eh, pues eso, haciendo compras navideñas y eh, pues aprovechando. Eh, fuimos al cine a comer fuera, o sea, como que ese día nos movimos mucho y ya nos fuimos a dormir y llevábamos como, nada, una hora durmiendo o algo así. Y de repente yo noté como una contracción un poco más dolorosa que, vamos, me despertó. Y entonces me desperté y dije, bueno, pues no sé, y dije voy a ir al baño. Porque la verdad que en, el último, en la última etapa del embarazo iba al baño, no por la noche muy a menudo. Entonces dije voy al baño. Y a la que fui al baño veo que, que estaba soltando el líquido. O sea, yo creo que fue una fisura, o sea, porque claro, no fue... Un, una rotura de, de decir muchísimo líquido pero sí que bueno pero era pero no había duda digamos tampoco era una fisura pequeña de que a veces te dicen si tienes dudas ponte en cuclillas para ver si no o sea que salía salía bastante pero pero bueno ¿no? entonces dije yo creo que esto vamos claramente vamos era la primera vez que me pasaba claro pero digo yo creo que claramente esto es que, que hay una fisura en la bolsa y llamé a mi pareja y me dijo sí sí tiene toda la pinta que, que es eso y era líquido claro o sea que en ese sentido bien y entonces llamamos al hospital y nos dijeron que sí que fuéramos que fuéramos para allá entonces bueno pues tranquilamente pues vendí una ducha y terminamos de preparar todo aunque ya llevábamos días con más o menos la bolsa preparada y todo lo que queríamos llevar pero bueno terminamos de, de organizar todo y, y ya fuimos para allá
1: ¿Notabas contracciones en... Eh, eh, en ese rato?
0: No no, es verdad que, no, contracciones no tenía, solamente fue eh, la, la fisura y es verdad que me encontraba un poco, que también me dijo la patrona que era normal, que me encontraba un poco así como destemplada, así como, me entró de repente como mucho frío, como cuando tienes así fiebre, bueno, de hecho me entró un poco de fiebre luego también, pero eso, sea, me, me entró como mucho frío y fue un poco gracioso porque llevaba tantos días esperando el momento, ¿no?, de, de ponerme ya, de que empezara todo. Y de repente es como, ya está, ¿no? O sea, eh, eh, he roto la bolsa, pero me entró tanto frío y como un malestar que me metí en la cama otra vez, <ríe> me metí en la cama y dije, ay, es que, no me, es que tengo mucho frío, ahora no me viene bien. Y mi, y mi pareja, bla, pero qué dices, venga, déjate que nos tenemos que ir a la <ríe> Y yo era como a la vez... También un poco eso, ¿no? Del nerviosismo, de ya, ya empezado y además eso o sea, me encontraba así como un poco irregular, pero, pero bueno, me di la dulce caliente y se me pasó, o sea, ya venga, vamos, nos pusimos en marcha. ¿Y vais
1: al hospital con idea ya de que os iban a ingresar? Sí,
0: sí, porque nos dijeron que sí, que nos iban a dejar, vamos, que en principio nos iban a dejar ya, me iba a dejar ya ingresada y eh, yo tenía también eh, el estrotoco positivo. Que, entonces me tienen que poner antibiótico y bueno, luego depende claro también del hospital, pero bueno, en este hospital la verdad que sí que son un poco conservadores en ese sentido de que en cuanto rompes la bolsa ya te dejan ingresada y si encima tienes el estreptococo positivo, yo además empecé eso con un poco de fiebre no, o sea, no mucha, pero sí que tenía unas décimas y me encontraba así un poco regular entonces me dijo la matrona eh, eh, nada, que nada, que me tenía que quedar y empezar el parto, como yo no había empezado con contracciones, sí que me puso eh, antibiótico y ya me puso un poco de oxitocina también para empezar un poco ya con sí, el parto
1: claro, porque es ese es como el elemento que nos falta no que se animara también el útero y que pusiera, que pusiera las cosas en marcha con contracciones, así que la oxitocina en ese sentido ayudó y eh, notabas contracciones muy fuertes eh, no sé si te pusieron una dosis bajita. O...
0: Sí, pues, eh, bueno, mmm, sí, en principio no, vamos, por lo que tengo entendido, no era una dosis muy alta y de hecho, eh, pues al, al, no sé, al X tiempo de, de ponerme la oxitocina me dijo que ya me, me lo cortó, digamos, eh, porque ya, yo sola, no ya, además como ya, digamos, que estaba el, el cuello ya y todo tan preparado, pues que cuanto me pusieron un poco de oxitocina ya yo misma empecé como a generar ya las contracciones, entonces ya me luego ya me la, me la cortó ¿no? la, la oxitocina pero sí que tuvo que ponerme un poco para, para empezar, digamos. Y, y sí que es verdad que en ese primer momento, bueno, llegamos al hospital como a las dos y media, porque a la una y media fue cuando me desperté. Entonces entre que me duché fuimos al hospital de más dos y media más o menos y a las tres, eh, a las tres de la mañana ya estaba ya la matrona en... en en la sala con nosotros, en, en la habitación, y, y ya me pusieron el antibiótico, la oxitocina. O sea que digamos que el parto como tal empezó a las 3 y, y entonces, eh, pues eso, al poco de, de ponerme la oxitocina, no sé si es habitual, me dio como un poco de reacción en el sentido de mucho malestar, ya no solo por las propias contracciones, que sí que las notaba fuertes, pero como ganas de vomitar así como mucho no sé, en cuanto, en cuanto entró en mi cuerpo no se sé, me dio como una reacción así que me encontraba así como muy mal y, y claro y la, la matrona también tengo que decir que igual la que nos había dado el curso que la conocíamos y luego por ejemplo como es asesora de lactancia nos ha ayudado posteriormente con la lactancia y muy bien con ella, la que nos tocó en el momento del parto, aunque era una, era una profesional y vamos, lo que o sea, quiere decir nos atendió bien el parto pero a nivel... No me llevé muy bien con ella en cuanto al feeling de, era un poco brusca, un poco así, entonces no, no sé, no me, no tuve mucho feeling con ella, la verdad. Y entonces eh, era un poco así y entonces me dijo, me hizo un comentario como, eh, pues si empieza, o sea, como que acabamos de empezar, digamos, y es como que si ya me, me encontraba así, nada más empezar, pues es como lo que me quedaba, ¿no? Algo así un comentario que hizo y fue como... Pues no sé, pues digo, es que yo me encuentro mal, pero claro, no era el hecho de que no aguantara las contracciones, sino que era eso, como que me había dado un efecto, de hecho tuve que ir al baño eh, y en cuanto fui al baño ya mmm, eh, me encontré mucho mejor.
1: O sea... Sí, sí, que, que mucho más delicado y sensible en ese momento es decirte, ay, cariño, no pasa nada, esto, o sea, empieza un viaje importante, lo vas a hacer fenomenal, eh, en vez de decirte, uy, uy, si estás así al principio, no, vas a ser de las que no aguantan, ¿no? Que a lo mejor no te lo dijo tan claro, pero un poco insinuando en esa dirección es sí, un poco... Sí sí hacía algunos, sí, algunos comentarios y luego también
0: era ella era de la idea de ponerse la epidural nada más empezar prácticamente como bueno yo ya venía también claro con el cuello ya preparado y con dos centímetros me dijo que si quería me la podía poner ya y le dije que no que le dije que yo bueno pues que quería un poco, hombre por mínimo no empezar el parto ver a ver qué tal y, y luego ya pues tenía eso diferentes eh, recursos no que había ido aprendiendo también con la mentoría Mai y bueno, y luego ya si, si la quería, pues ya la pediría, ¿no? Pero no desde el principio. Y entonces ella me dijo, bueno, como que no entendía que por qué quería sufrir eh, teniendo esta opción. Y digo, bueno, pues yo ya lo decidiré, ¿no? Cuando, cuando quiera. Entonces, bueno, era un poco, no sé, eh, recibir esos comentarios cuando encima estás de ahí, en ese momento que no te encuentras bien, con dolor y tal, y poco, pero bueno...
1: No, no pasa nada. Vale, entonces esto era como las 3 de la mañana. Eh, ¿a, ¿A qué hora nació Héctor? Pues a las 7.08. O sea, fue muy
0: rápido. Súper sí, rápido,
1: sí. súper rápido. ¡Guau! Wow, pues bueno, eh, es como muy habitual que, que en cualquier parto haya como segundos que parecen horas y luego horas que parecen segundos, ¿no? Porque uh -huh. nuestra memoria no lo recuerda todo con la misma intensidad Hay algunas cosas que son mm, especialmente... Eh, intensas o que percibimos con, con mucha claridad. Así que háblame un poco de, de esto, ¿Cómo, cómo, en esas cuatro horas, ¿no? Hasta que uh -huh. nació, ¿qué, qué pasó sí. y qué recuerdas con, con mucha fuerza? Uh -huh.
0: Pues la verdad que se me, hizo, se me hizo muy corto, claro, es que realmente fue, fue corto, ¿no? Y sobre todo al ser primerita, eh, bueno, ahora contaré por qué también fue tan corto, ¿no? Porque por un lado es verdad que la dilatación fue rápido, eh, Empecé eso a las 3 con la oxitocina, entonces eso, estuve como hasta las eh, cinco y media, más o menos, 2 horas y media, pues con las con los diferentes recursos, eh, pues estaba en la pelota, o me puse una, tenía una playlist así de músicas un poco pues, relajante, eh, con la aromaterapia, ¿no? Tenía así un, como un cuenquito con, con hojas de rosa y de jazmín que dicen que no son eh, pues que ayudan justo esos olores en el tema del parto a relajarte eh, con el, el tema del peine tenía un peine también en la mano que apretaba cuando tenía la contracción luego también la máquina tens es verdad que yo creo que me ayudó pero al ser contracciones que a mí el dolor me venía en el bajo vientre pues igual si, si hubiese sido dolor de eh, de lumbares, sí, pues igual me hubiese ayudado incluso más. Pero, pero bueno, sí que es verdad que yo estaba controlando en todo momento, entonces pues cuando venía la contracción, pues le subía, subía la intensidad, ponía el modo cuando tienes contracción, que es diferente a cuando estás en reposo y, y sí que notaba un poco de, de alivio, ¿no? Entonces estaba ahí con todo eso y, y nada, estoy haciendo diferentes movimientos con la pelota y ya pues como a las cinco y media... Eh, tenía que venir la matrona a ponerme otra dosis de antibiótico y un poco a ver cómo iba la cosa y entonces pues, eh, bueno, eran casi ya las cinco y media y es verdad que yo ya estaba bastante molesta y le dije, le dije a mi pareja que fuera a llamarla a ver si me podía mirar, a ver cómo iba porque igual sí que pedía ya la epidural entonces me miró y me dijo que, que en esas dos horas y media que había avanzado muy poco, o sea, como estaba de tres centímetros o sea, que es verdad que yo ya venía bastante preparada pero fíjate que en dos horas y media pues pues eso estaba con, con tres centímetros, más o menos, o sea que eh, había avanzado poco. Y entonces dije, pues, eh, pues por un lado, no sé cuántas horas van a ser y yo ya estoy bastante, estoy bastante molesta y además, eh, por ejemplo, Diana eh, eh, nos había dicho que a veces pones, te pones la epidural y en ese momento te relajas y, y, y a veces... El cuerpo completo. se abra. Mm -hmm. Y empiezas a dilatar mucho más rápido y tal. Entonces dije, bueno, mira, pues voy a pedirla. Entonces la pedí. Y entre que vino, claro, entre que vino la anestesista, te la ponen. Fueron ya como las seis, ¿no? Que tú sigues ahí con las contracciones, que eso sí fue un poco... Sí, esas son duras.
1: Claro, cuando tú ya has hecho el clic de decidir que lo quieres, es como cada minuto es sobra. Es como instantáneo por un
0: tiempo. Ahí un poco pesado. Y luego, claro, tienes que estar ahí muy quieta. y y claro, te venía, a mí me venían muy seguidas, o sea, como me venían eso cada minuto, eh, me venía una contracción y bastante, bueno, desde mi punto de vista, bastante intensa. Entonces, claro, era como, te tienes que estar quieta y, y era un poco, lo, un poco, lo pasaba un poco mal ahí, la verdad. Entonces, como a las seis ya, digamos, la tenía puesta y, y claro, me dijeron como en 20-25 minutos ya debes notar, si no ya completo no el efecto, pero ya tienes que notar bastante ya de alivio, ¿no? Y claro, pasaron 20-25 minutos y yo seguía notando las contracciones, sobre todo en el lado izquierdo. Y decía, pues no sé, digo, yo esto no, no veo que haga mucho, mucho efecto. Entonces llamamos a la matrona y vino y dijo, pues qué raro, dice, pues esto puede ser, se me ocurre, que estés ahora dilatando tan rápido que no le da tiempo a la epidural a, a, hacer, a hacer su efecto. Entonces, justo me hizo un tacto y es en cuestión de, pues antes de que me haya puesto la pintura, le ha pasado no había llegado a media hora, me dices que estás ya de 8 o 9 centímetros. Mm. Y dije, jolín, pues. <ríe> y entonces me dijo, bueno, pero ponte del lado izquierdo. Entonces me tumbé así del lado izquierdo y dije, para ver si se te reparte por esa zona, ¿no? Que dices que es la que notas donde hay el dolor. Y, y nada, y quedate así unos minutos a ver. Entonces hice eso y es verdad que, pues eso, al cabo de unos minutos ya notaba, o sea, sí que seguía notando porque eso era una, no era una dosis muy alta, ¿no? de epidural, o sea que seguía notando que venía la contracción y sobre todo claro, ya ahí como estaba ya en completa, notaba presión abajo no notaba ahí una presión, entonces decía entonces después le, le dije a la matrona ¿no? ya no noto dolor ya sí que pero sí que noto, bueno las piernas las notaba, ¿no? no estaban dormidas completamente y sí que notaba presión ahí abajo, y entonces me dijo, eso es porque ya estás en completa y ya pues tienes ganas ¿no? de empujar estás ya en ese punto, entonces pues fue cuestión eso de, eran pues las 7 menos algo y yo ya estaba en completa y, y, y ya pues compresión y entonces pues llamó al ginecólogo y entonces dijeron bueno pues eh, vas a empezar a porque te... estaba yo en una habitación que era pues toda la dilatación y luego tenía que ir al paritorio, ¿no? entonces me dijo empieza a, eh, a empujar aquí a ver qué tal y luego ya y nos pasamos al paritorio. entonces empecé a empujar y pues empezaron eh, las el latido del bebé bueno que siempre había estado no con el monitor siempre había estado muy bien durante, todo, durante toda la dilatación cuando empecé a empujar y bajó la cabeza digamos eh, bajó a 80 las las, las pulsaciones, o sea, de... las pulsaciones de... sí Sí, 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 o sea, cuando baja de 100 ya es, es, bueno, peligroso de que pueda haber sufrimiento fetal, ¿no? O sea, siempre está, pues, dependiendo, pero entre 120 y puede llegar, pues, sí, eso a 160, incluso 170, eh, dependiendo, pero vamos, bajar de 100 es, es peligroso, ¿no? Entonces, claro, bajó a 80 y no, no se recuperaba. Y, claro, se eh, empezaron ellos a mirar, ¿no?, la matrona y el ginecólogo y dijeron, hay que hay que ir al paritorio ya. Hay al paritorio ya y sacarlo. Y entonces fue como, claro, hasta el momento, pues bueno, para mí, pues el parto, pues bueno, pues había ido relativamente bien, ¿no? o sea, había sido muy rápido, mira, pues ya estoy dilatada completa, bien, y ahora, pues, del expulsivo, que claro, no sabía cuánto se iba a alargar, porque también había oído que en madres primeritas, ¿no? Pues podía ser dos horas, incluso tres o cuatro, o sea, que podía alargarse. Pero bueno, mi idea, pues, pues también, si sí, tenía que ser más lento, pero también para evitar también. Desgarros y todo, o sea, todo lo que pudiera ser, pero claro, fue no, no, hay que sacarlo ya. Además, eh, según me estaban llevando al paritorio, estaban hablando entre ellos y empezaron a decir que había que sacarlo con ventosa porque corría prisa, o sea, era una cosa eh, urgente. Entonces, claro, sí, un poco, un poco, porque claro, yo claro que quería todo, no quería que fuera un parto instrumental, pero claro era lo que, si tenía que ser así, pues tenía que ser así. Entonces, claro, les pregunté, pero me acuerdo que les pregunté, pero ¿y lo de la mentosa? ¿Tiene que ser así? Claro, obviamente me dijeron, sí, sí, es que, eh, fíjate cómo tiene cómo tiene las pulsaciones y, y es que, por lo visto, luego me contaron que tenía una vuelta de cordón muy ajustada y cuando bajó por el canal del parto, pues le obvinía ¿no? Y, y claro, pues era peligroso y había que sacarlo. Entonces, nada, pues me llevaron corriendo al... Paritorio y, y nada, fue cuestión de cambiarme a la camilla, a, a la del paritorio, de prepararme y en dos empujones con la ventosa salió. O sea que mi expulsivo fue eh, dos minutos. Entonces claro, por eso también fue... Es verdad que la dilatación fue, fue muy rápida, pero claro, también el expulsivo es que fue cuestión de dos minutos. Entonces claro, por eso a las 7.08 estaba, estaba ya fuera O sea, fueron...
1: Dos empujones, dos minutos, ¿te lo pusieron en brazos, en el pecho, lo pudiste coger? Eh... Pues ahí fue el segundo
0: susto, bueno, susto que tampoco, luego ya viéndolo tampoco, pero es verdad que, claro, nosotros también habíamos dicho que queríamos el pintamiento óptimo del cordón y entonces, eh, de hecho, cuando según estaba saliendo el bebé, digamos, eh, la matrona le dijo al ginecólogo, los padres quieren el pintamiento óptimo del cordón. vale pues Sale el, sale el bebé y, y, y en vez de, claro, lo que yo esperaba, ¿no? pues me lo ponen y no cortan el cordón. No, no, pues fue, sale, cortan el cordón y se lo llevan. Y fue como, ¿qué está pasando? Y, y claro, es verdad que fue muy rápido. Y, pero lo que pasó es que no respiraba el bebé eh, y entonces pues se lo llevaron, pues si le tenían que poner oxígeno, pero fue cuestión de dar la vuelta a la habitación de al lado y, y empezó a llorar ya ¿eh? y empezó a respirar. Entonces, nada, enseguida me lo trajeron. Pero claro... Eso son con... los...
1: Esos son segundos que se te hacen horas, ¿no? Que, sí. Que, porque estás ahí flotando en la incertidumbre. Claro. Sí, sí. O sea,
0: fue como... Entonces, bueno, fueron dos pequeños sustos. Eh, pues eso, primero de ir corriendo al paritorio, ¿no? Y tener que sacarlo con la ventosa. Y luego de... Mmm, se lo tienen que llevar porque no respira. Pero bueno, que fue enseguida me lo trajeron otra vez y ya me lo pusieron encima. Y la verdad que fue muy... Es verdad que yo estaba como en una película, en ¿no? un poco. Porque... Pasa todo tan rápido y un poco así, entonces eh, es verdad que venía el bebé llorando y fue ponérmelo, ponérmelo en el pecho y dejó de llorar. Mm, Eso, qué regalo. Mí, sí, fue muy bonito. Y, y nada, y luego pues estuve más tiempo en el palito, vamos, el resto del tiempo que estuve, como hasta las siete y media, fue porque entre que sale la placenta y me cosieron, que es verdad que, claro, al. Ser, digamos, tan brusco, tan rápido el expulsivo, ¿no? Eh, tuve un desgarro de grado 2 y me estuvieron ahí un rato cosiendo y yo ahí estaba un poco asustada porque, digo, porque, bueno, el bebé ya estaba bien, lo tenía yo encima, pero claro, yo estuve ahí como 20 minutos cosiéndome y yo diciendo, madre mía, debo tener una ahí abajo, <risa> claro, no, no te ves y no sabes lo que, lo que hay ahí. Y yo le decía a, mí, a mi pareja, eh, oye, so o pregunta a ver qué me pasa que tengo. Y, pero bueno, la verdad que también tuve suerte en el sentido de que el ginecólogo, que porque era un equipo de tres, el que me tocó a mí, que estaba de guardia, era experto en suelo pélvico, era el experto de los tres y, y me dijo que, bueno, que me lo estaba dejando muy bien y que no, no se me iba a quedar así nada. De hecho, que bueno pues que hice además de broma, dijo, para que no vengas luego a verme no después en el posparto, pues te lo voy a dejar todo muy bien, tranquila y tal, y, y bueno, entonces eso fue. ¿Te
1: acuerdas cuánto pesó nacer Héctor? Sí, fueron 3,620. ¿Qué dices? ¿Un niño de 3,6 kilos lo sacas en dos empujones?
0: Claro, es que yo creo que eso fue lo que pasó, con él, porque hasta el mismo ginecólogo y la madre me decían, es que nos parece... Como ha sido así tan. que no ha sido un expulsivo. Eh, paulatino largo y. Sí. sí, largo y tal, eh, nos sorprende que, que hayas tenido este desgarro, pero claro, fue pues, precisamente por eso, porque al ser tan rápido y. no yo había oído, por ejemplo, ¿no? que siempre en el expulsivo, cuando, por ejemplo, van a hacer. O sea, cuando, cuando va a salir la cabeza ¿no? el famoso aro de fuego, te dicen que empujes no más despacito para que no te desgarres, y claro, de despacito nada, ¿no? Porque lo mío fue. a la entonces, yo creo que eso fue eso fue lo que lo que me hizo desgarrarme, pero, pero bueno, la verdad que luego todo bien. Entonces, eso, es 3620 y media 51 y medio. O sea, queda bueno, un niño así,
1: pues grandecito, bien. Y, y cuéntame un poquito más también de estas sensaciones que tú tenías. ¿Dónde estabas tú? Pues sí que es verdad que estaba
0: un poco, que no, no lo procesaba bien, ¿no? Todavía, o sea, que como, además eso, yo creo que porque fue tan rápido, porque si hubiese sido una cosa más relajada, paulatina y como que te da tiempo a asimilar, ¿no? Que están haciendo tu bebé y que, pero claro, lo, lo mío es que fue como, hay que ir corriendo, en un minuto ya está afuera, se lo llevan, te lo traen y es como no te da tiempo todavía a asimilar que ha nacido ya, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo eso, estar un poco como en una película, como verlo un poco desde, como desde fuera, aunque tú eres la protagonista, pero, pero un poco estar ahí como así. Pero luego ya, sobre todo en la habitación, ya una vez que nos llevaron a la habitación y ya estábamos los tres, pues sí que ya un poco más ya de, oye, así mirar la, la situación y ya sí que sentí ya pues como ese amor no por él, eh, esa, esa, esa sensación no ya de que ya lo quieres, eh, sentimiento, aunque eso se acaba de acaba de salir de ti, ¿no? Y bueno, todavía tienes que un poco terminar, crear el vínculo, crear el vínculo. Pero sí que ahí ya sí que tenía ya ese, esos sentimientos y, y bueno, y de intentar, sobre todo eso, eh, pues intentar que se enganchara al pecho también. Que, que bueno, sí que se enganchó. Es verdad que, nos, o sea, que había un poco que reconducirle ¿no? un poco de, para, que se, para que la agarre fuera bueno, ¿no? Y, un poco, y, y entonces yo creo que a raíz de eso, de que esas primeras veces que te dicen, bueno, deja que, que sea un agarre espontáneo y un poco que él se, se enganche y ya las siguientes veces a lo mejor ya pues le colocas mejor, pues yo creo que a raíz de ahí me hizo un poco de heridas, pero bueno, no fue una cosa como otros casos que he oído de, de unas dietas enormes que sangran que, o sea, en mi caso sí que tuve un poco de heridas pero se me curaron afortunadamente se me, cura, se me curaron los siguientes días y bueno luego fue bien ¿no? la lactancia pero, pero bueno, sí que es un poco Ay, sí, el tema del posparto, tengo que decir que aunque también me había preparado porque pues, por ejemplo en el programa con Diana pues, se ve todo ¿no? y, pero eh, mentalmente Igual no estaba preparada del todo para el posparto, tengo que decir. O sea, como que hasta que no lo vives, no, no eres consciente de, de, de cómo es y de las sensaciones que vas a tener, los sentimientos que vas a tener, y es bastante duro. Sobre todo, a mí me pasó a los dos do, días de, de dar algo. O sea, esos dos días en el hospital, bastante bien, duermes poco o casi nada, porque encima, entre que el bebé se despierta, lo, vienen, entran los médicos, eh, bueno, estás así un poco, pero horas más o menos, que también eh, tuve la subida de la leche, eh, todo, todo eh, a nivel hormonal. Todavía, claro, me seguía encontrando mal físicamente, porque pues, tienes ahí los puntos, ¿no? la recuperación de, del parto. Y fue ahí cuando me dio como un golpe ahí de realidad. Eh, llegué a casa y fue como se me vino el mundo encima, ¿no? De ahora, un bebé tan pequeño, lo no sabré hacer, eh, pues, preocupaciones, miedos, luego también eso, tenía como esa sensación de como de, de eso, de ganas de llorar continuamente. Y estuve, estuve días así, es verdad que bueno, puedo decir que eso, a las dos semanas más o menos de, de dar a luz ya me empecé a encontrar mucho mejor y ahora ya no, ya no tengo esa sensación, o sea, ya me encuentro mucho mejor, ¿no? Pero no estaba preparada yo creo para tener esa, esos, esos sentimientos. De, Sí, la verdad que lo pasé un poco mal, porque en ese momento piensas que a lo mejor vas a estar siempre así. A ver, te dicen que, que sí, que es normal y que son esos primeros días, pero para ti es como un mundo, ¿no? Y es que no sé si voy a si voy a salir de esta, ¿no? Entre, Es que claro, estás en un momento que necesitarías que te cuidaran a ti, ¿no? Porque al final estás dolorida, muy cansada y tal, y en vez de eso eh, tienes tú que cuidar. Una gran
1: sensación de responsabilidad, ¿verdad? Mm, de
0: cuidar. sí. Sí, sí, y una personita, claro, que depende totalmente de ti y eso, cada dos, tres horas tienes que estar dándole el pecho, también es eso, al principio, pues también duele, ¿no? No es algo agradable, eh, se te junta todo, ¿no? Y luego a nivel hormonal, sobre todo, porque si, claro, si tú mentalmente, anímicamente estás bien, aunque estés cansada, pues dices, bueno, pero es algo pues bonito, bueno, pues, son los primeros días más cansados, las primeras semanas, pero claro, si estás con esa ese desajuste y estar con esa sensación de tristeza eh, continua y de, de, de pensamientos intrusivos, ¿no? pues de miedos, de inseguridades, de tal. Entonces es como, no sé, yo tenía hasta, a pesar de dormir muy poco, o sea, de dormir a lo mejor tres horas al día o menos, eh, luego por el día intentaba dormir a lo mejor en un ratito y no podía, tenía como ese insomnio, pero por las preocupaciones y... Y por entonces era, no sé, era la verdad que fueron días un poco, un poco complicados y te sientes incluso un poco sola, ¿no? Porque dices, es que nadie te entiende, bueno, te entiende quién ha pasado por ello, ¿no? Pero hasta tu pareja, que en mi caso puedo decir que, vamos, se portó muy bien y pues la verdad que yo me dedicaba a darle de comer al bebé y él hacía todo lo demás y, y decía, bueno, pues, ¿qué te preocupa? Pues a ver podemos hacer esto para solucionarlo o esto, pero nunca llega a entenderte bien, ¿no? Porque no está pasando por lo mismo que tú, entonces es como, no sé, una sensación muy, muy desagradable, en mi caso.
1: Eh, ¿La recuperación de los puntos fue medianamente bien o te ha dado un poco de guerra? Estás todavía en la cuarentena, o sea, que queda sí. camino, pero ¿hasta aquí cómo, cómo estás? Pues, bueno, ha ido,
0: ha ido muy bien, la última revisión ya, pues, ya se me habían caído los puntos y... Vamos, estaba todo, la herida ya la herida muy bien, eh, ya el útero ya prácticamente contraído del todo y, y muy bien. Pero sí que tuve un pequeño susto, que no sé si ya... Pues también es importante contarlo porque a lo mejor a otra persona le puede pasar. A los seis días de dar a luz, ¿no? estaba en casa y fui al baño y de repente mmm, empecé a sangrar un montón. Como una hemorragia, vamos, nada que ver con el sangrado normal de la cuarentena. O sea, de repente todo el baño eh, lleno de sangre... Y claro, me asusté un montón y, y menos mal que estaba también mi, mi suegra que es enfermera y me tranquilizó un poco, me, bueno, me llevó a la cama, me estuvo, bueno, tranquila que ya parece que ya pues, está sangrando menos, que no va más, mira me estuvo mirando el útero, pues soy, no, yo lo veo bien, pero bueno, llamamos al hospital donde había dado a luz y pues eh, me ve, pues para que me vieran los ginecólogos, ¿no? Y me vieron y nada, fue cosa de un coágulo, o sea, se me habían formado varios coágulos en el útero y entonces pues... Debe ser que al ir al baño pues salió y pues muchísima sangre en ese momento, pero bueno, que no era nada, no era nada malo, ni, o sea, ni tenía restos de placenta, ni, ni tenía nada, así. también me con una sonda, pues me quitaron también otro coágulo que tenía ahí a punto de salir, y, y bueno, para también que los próximos días estuve un poco pues, con antibiótico y con una medicación para eh, digamos que ayudar a contraer el útero y, y pues hacer que eso, que no, que no fuera más. ¿no? Bueno, eh, ya está. Se pasó y ahora puedo decir que estoy muy bien. O sea, es verdad que estoy todavía dentro de la cuarentena, ¿no? Que todavía me falta recuperarme del todo, pero, pero vamos, nada que ver. Ahora ya estoy, estoy
1: muy bien. Pues, Irene, no sé si antes de despedirnos hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero y que quieras eh, eh, comentar o, o repetir.
0: Bueno, sobre todo eh, pues para el tema de, bueno, tanto en el, para eh, prepararte durante el embarazo el parto y postparto me parece no muy importante pues eso, eh, tener una preparación con sobre todo ¿no? con profesionales que te pueden ayudar como en este caso te recomiendo el programa eh, de Diana Martínez Matrona que si la quieren buscar pues pues eso es la, la mentoría Mai que es la verdad muy completo y yo estoy muy contenta y, y luego también pues en el tema del postparto pues si surgen si surgen problemas eh, dudas eh, cualquier cosa eh, me parece también eh, por ejemplo, con la lactancia, pues, eh, pues están estos profesionales ¿no? que te pueden, te pueden ayudar.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Podcast. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.